0: Glória a Deus. Culto que agrada a Deus. A gente está falando sobre esse tema dentro de um outro grande tema que é o tema da prática cristã. Temos falado da necessidade de sermos cultuantes, adoradores, em espírito e em verdade. Não somos meros frequentadores de uma igreja e eu sei que, por vezes, nós chegamos aqui é, despreparados para cultuar a Deus às vezes o que está aqui é só o corpo a cabeça está pensando em tantas coisas o espírito não está quebrantado por vezes é, chegamos, ao, chegamos à igreja, ao templo na tentativa de reordenar o nosso coração não é? Por vezes, estamos bem distantes de uma atitude de culto. E isso não significa julgamento, isso significa uma realidade, realidade que, por vezes, diante dos cenários da vida que se apresentam, nos colocam assim, distantes, distantes da, da essência, distantes do princípio que realmente é cultuar a Deus. E nós estamos aqui desejosos de cultuar a Deus, mas mesmo assim, amém ou não, irmãos? Estamos desejosos de alcançar um culto que lhe seja agradável, um culto que transforme a nossa, a nossa vida e agrade, sobretudo, aquele a quem nós cultuamos, né? Agora, se o culto for só aquela compreensão, como falei, eh, do cumprimento, ah, eu vou lá para cumprir a minha obrigação, né? eu vou lá porque, poxa, quem sabe, né? Deus tem uma palavra para mim, ou então quem sabe. A gente já chega, às vezes, para a igreja nessa ideia de quem sabe. Né? Essa ideia do, de quem sabe, ela precisa ser descartada, porque Deus está entre nós, irmãos. Não é? Nós não temos dúvida de que quando nos reunimos no nome dele, algo extraordinário acontece, não é? algo grandioso acontece nele, na pessoa de Jesus. O sentido de estarmos aqui é podermos é, compreender essa dimensão também mais profunda do culto e mais distante. Das, às vezes de uma história de alguém que cultua só porque a mãe ensinou, ou o pai mandou ir para a igreja ou porque você gosta da música tal e, ou que você gosta de, de ver alguém aqui cantar ou então o piano, o som do piano, o som que sai não, não é isso, isso é, culto é muito mais do que o, os sons, as melodias, as notas e até mesmo a própria liturgia que é aqui realizada. Eu desafiei os irmãos a semana passada no culto é, da manhã a saírem do templo numa liturgia de culto. É? Então nós, nós estamos em culto aqui, mas nós vamos continuar em culto lá fora. Amém ou não, irmãos? Nós viemos de um culto lá fora, e celebramos um culto aqui dentro em consonância total com a direção, com a vontade soberana de Deus não, é? É, não ia citar isso não, mas ontem ontem lendo aquele episódio dramático do povo de Israel é? quando o Zá toca na arca não é? porque afinal de contas um dos bois ali é, estavam é, debilitados e usar, e foi tocar na arca, usar, muito bem intencionado. Muito bem intencionado. Morreu naquela hora, pelo próprio Deus. Deus tirou a vida dele, porque estava fazendo errado, estava bem intencionado, mas estava indo na direção errada. Né? Algo que tinha sido ensinado já há séculos anteriores, como a arca deveria ser transportada. E o povo estava numa alegria tremenda, irmãos. A Bíblia diz que o povo dançava, que o povo cantava. Foi aquela aquela alegria exuberante, maravilhosa. E Deus mostra naquele momento que aquele culto não estava legal. Tinha euforia demais, tinha emoção demais. Tinha... Tinha falta de observação da Bíblia, das Escrituras, porque a gente precisa cultuar a Deus, irmãos. Como Deus define, como Deus quer ser cultuado. Não é? Então, é, vimos semana passada que, que a, o culto tem uma dimensão interna, que é essa dimensão da qual é, Deus avalia é? e percebe quem realmente cultua, quem está aqui só de corpo presente, e quem está aqui em uma atitude de adoração, sincera, honesta, com o coração aquecido, e quando a gente canta, quando a gente ouve a palavra, o nosso coração já vai se aquecendo, não é assim, irmãos? É verdade ou não? Ele já vai transformando o nosso coração, que muitas vezes está tá frio, está né? preocupado com alguma coisa, né? preocupado com uma, um parente, que está doente, ou um amigo que ficou viúvo ou viúva por causa dessa doença, e tudo isso preocupa a gente, tudo isso pesa a gente mesmo. Mas o que, que a gente vai fazer com isso, irmãos? O que, que nós vamos fazer com aquilo que nós não temos controle? Nós vamos cultuar a Deus. Amém ou não, queridos? Nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar louvores a Deus, nós vamos exaltar o nome de Deus. É? Nós vamos enfrentar a situação que tem que ser enfrentada com a atitude certa, com o coração certo. Porque se eu estiver com o coração errado agora, eu não vou dar conta, você não vai dar conta, ninguém vai dar conta aqui não. Ninguém aguenta enfrentar uma situação como essa sem uma atitude de culto. Eu posso ficar sem um ritual da igreja, como há muitos que não estão aqui, não podem, nós compreendemos, mas a atitude precisa ser essa atitude aceitável a Deus. Aliás, um dos textos que eu não li semana passada, mas passei rapidinho e queria voltar, está lá em João capítulo 4, é, versículo 13 e 14, Mariana. Quando Jesus conversando ali com a mulher samaritana, samaritana vai dizer... É, Jesus respondeu, você pode ler comigo? Só para eu, eu não ficar com a sensação de que eu estou sozinho. Eu sei que eu tô, vocês estão comigo, mas quando vocês falam eu fico bem animado. Não é? Jesus, amém amados? Algo dentro do homem, algo dentro. Essa é a dimensão interior do culto, irmãos. Onde o que acontece comigo, onde o que acontece dentro do meu coração, na atividade de culto, na minha devoção, na minha... Na minha, na minha atitude, no meu quebrantamento, na minha entrega, porque culto é entrega, né irmãos? A pessoa pensa assim, ah, vou no culto para receber, engano. Culto é entrega, é doação, é entrega. Na minha entrega, enquanto eu entrego o meu coração diante de Deus, o que Ele faz... É jorrar algo dentro de mim, algo que perpassa a minha própria vida e continua na vida eterna. Porque nós somos salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém ou não, igreja? Então o cultuante ele tem que chegar na presença de Deus com o coração jubiloso por essa água que Jesus faz jorrar pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Isso é algo de Deus no coração da igreja. Isso é algo de Deus no meu coração. Então o culto, irmãos, tem... O culto que agrada a Deus, ele tem uma dimensão realmente interna, mas ele é dotado de algo que acontece de fora para dentro também, através da ação do Espírito Santo. E essa seria a dimensão superior do culto, né? A dimensão superior que aquela que Deus mesmo nos habilita, nos capacita para sermos adoradores, para sermos realmente pessoas que vão tocar a dimensão espiritual. Então o culto, irmãos, culto no Novo Testamento, é uma oferta que nós atribuímos a Deus, que nós entregamos a Deus num sacrifício, não é? num sacrifício individual. O apóstolo Paulo fez a gente compreender isso, nós não vamos ler o texto não, mas está lá em Romanos capítulo 12, para eu, para eu oferecer o meu corpo, não é irmãos? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quando você sai da sua casa e participa desse momento aqui, irmãos, integrado a outros irmãos, isso significa dizer que você se oferece a Deus como sacrifício, não é irmãos? Você se entrega a Deus num sacrifício. O que, que Deus pode fazer agora? Deus pode fazer tudo, porque nós somos uma oferta para Ele. Amém ou não, irmãos? Deus pode definir tudo que Ele quiser, porque Ele é o adorado. Então, percebeu a dimensão de, de entrega que o culto verdadeiro traz? Não é? O indivíduo vem para cultuar, coloca-se numa dimensão do culto, o Espírito Santo age e direciona a vida dele, então ele já sai daqui com uma outra posição, ele entrou pensando uma coisa, o Espírito Santo vai e apresenta algo extraordinário, algo sublime, amém ou não irmãos? Então culto a Deus irmãos, é uma dinâmica essencial, é uma prática essencial ao crente, e eu não faço isso só aqui não, faço isso também na minha casa, Falei isso semana passada. Faço isso também no meu dia a dia. Faço isso também quando o meu chefe chega para mim e fala assim. Vai lá no departamento pessoal porque você foi cortado. Né? É uma atitude de culto. Você vai em culto ou não? Amém ou não, irmãos? Eu vi dois amém só. <risos> porque ninguém quer ser demitido. né? Mas se acontecer. O culto, o culto continua, a liturgia continua, é ou não, irmãos? Você recebe aquele abalo assim, fala assim, e agora? Mas eu vou porque o meu Deus está lá na frente. Aí depois você descobre que aquela demissão abriu um caminho extraordinário para a sua vida. É ou não, irmãos? Apesar do vale. É no vale que a gente cultua, pastor. Já cultua Deus no vale, pastor? No vale da dor? Já cultuou a Deus no vale da decepção? Já cultuou a Deus no vale da desilusão? Já cultuou a Deus no vale da separação? Seja ela qual for. Já cultuou a Deus no vale do diagnóstico de um câncer? Então, meus amados, o crente, ele resiste em face aos cenários da vida, através de uma atitude de culto. E o meu Deus é comigo por onde quer que eu vá. Amém, queridos? Eu tenho certeza disso. Então, só citando aqui um exemplo, irmãos, na quinta-feira, por exemplo, a IBBR foi ali para um culto formal, ali na porta da, do, do hospital. Inclusive, eu te convido para você participar comigo aqui, conosco, na próxima quinta-feira. Gente, pastor José, estou surpreendido com o violão do pastor José. Viu, pastor? E com você também, tá, José? Com o violão, com você. José pegou o violão ali e cantamos quatro, uns quatro louvores a Deus e proclamamos a palavra de Deus e entregamos através do Antônio Furtado e Gideão de Plantão 60 novos testamentos na porta do hospital. Isso é culto a Deus, é ou não, irmãos? e o pessoal vindo pedir oração, e o pessoal chegando para pedir oração, Natália, está aí Natália, vários motivos de oração, Agnaldo foi lá dentro da recepção e falou assim, oh, gente, estamos fazendo um culto ali, e vim aqui pegar os nomes, há vários motivos, né Agnaldo, é, problema de saúde, problema de separação, problema de, e juntamos ali e oramos com as pessoas, é Deus atuando entre nós, e significa dizer, irmãos, que podemos cultuar a Deus na rua, podemos, na nossa rodinha de conversa, com aquilo que conversamos no WhatsApp, onde quer que seja, cultuar a Deus. Ali era uma roda de conversa praticamente, não é isso, Marinês? A gente estava ali conversando com as pessoas, entra um, para o ônibus, aí sai o pessoal da. da a, as meninas de branco, lá, como é que é o nome? Enfermeira, elas saem e recebem ali o. Ah, o Novo Testamento e o pessoal conversa você precisa de oração, a Débora chegou encostou lá numa moça que estava lá encostada, aqui a gente é da igreja, a gente vem aqui para orar, uma benção irmãos, o, o crente ele está numa atividade, aquilo ali foi o que irmãos? uma conversa que a gente faz com as pessoas o crente está numa atitude de culto e aproveitando as oportunidades, no trabalho onde ele está, na sua escola, ele está ele está preocupado em entrar numa dimensão superior. A atitude de culto me coloca numa dimensão superior, não numa condição de melhor. Não estou falando de melhor, mas me coloca numa condição espiritual, superior em face aos cenários da vida. Era disso que Jesus estava falando com essa mulher. Agora é interessante também que no Novo Testamento Jesus encontrou fariseus muito sinceros mas totalmente errados, totalmente sinceros, mas distantes do verdadeiro culto. Mariana, Mateus capítulo 15, versículo 3, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Cultuando de maneira errada, adorando de uma maneira equivocada. E... O Salmo 45, versículo 1, Davi faz uma declaração aqui também incrível, irmãos. O meu coração, o meu coração transborda de belas palavras. O que, que é isso, irmãos? Algo que inspira, algo vindo de Deus. As palavras de Deus, as palavras de Deus contagiam o nosso coração. Então, irmãos, Jesus com aquela mulher samaritana, ao falar-lhe as palavras santas, vindas de Deus, a respeito do próprio culto, do próprio da, da, do, do saciar da sede, começa a aquecer o coração daquela mulher. Irmãos, não tem coisa melhor quando nós somos aquecidos pela palavra de Deus diante das geleiras da vida, das friezas do dia a dia. Das, das geladas que, por vezes, nós estamos inseridos. Às vezes tem uma gelada, uma fria na sua casa, tem uma gelada lá no seu trabalho, tem uma gelada na igreja, tem uma gelada aí doidado, irmãos. E nessas frias, nós podemos encontrar o calor... Da palavra de Deus, não foi isso que aconteceu no caminho de Emaús também? Foi isso que aconteceu lá, Lucas 24, versículo 32: não ardia em nós o nosso coração, não é? Então vemos, queridos, como a palavra não disseram ao outro, lê comigo, irmãos e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? quando nos explicava as escrituras. Então, diante das escrituras, diante da, da, da iluminação das escrituras, os nossos olhos são abertos para uma verdade superior e vamos para a dimensão superior, cultuando a esse Deus e nos prostramos ante a Ele, porque ninguém tem palavras como essas. Ninguém nos oferece palavras como essas. Ninguém tem o poder de esquentar o meu coração como o Senhor Jesus. Amém ou não, queridos? Vamos a Ele. Vamos a Ele. Derramando o nosso coração. Senhor, vem me aquecer o coração. Hoje o dia está sombrio. Hoje o meu chefe falou para eu em departamento pessoal. Vão cortar o meu salário. Vão cortar a minha cabeça. Hoje eu vou no médico. Eu não sei o que, é que vai ser. Estou caçador já há tanto tempo fugindo disso, mas você vai ter que encarar mas Deus é com você porque irmãos? porque vamos em todos os lugares, estamos em todos os lugares com uma atitude de adoração e de culto ao nosso Deus, então meus amados falei dessa dimensão interior e o culto no novo testamento também é uma atividade para com o próximo o culto no Novo Testamento não tem a ver só com a minha relação com o sagrado. Tem a ver com a minha relação também com o próximo, com o meu irmão. Eu preciso desenvolver uma responsabilidade com o meu irmão que sofre, que está desempregado, que está sem comida, que está passando por uma perturbação, que está em luto. Eu preciso Cultuar a Deus quando vou ao encontro do meu irmão. Por isso, pastor Júnior, pastores e irmãos e líderes, que as nossas reuniões, são reuniões que devem inspirar, nos inspirar a sermos ainda mais solidários, parceiros, amorosos, cuidadosos com o nosso irmão. Ah, mas ele está bem? Quem disse que está bem? Como que você sabe que ele está bem, não é? Todos, todos temos sido ameaçados, irmãos, de alguma forma, não é? Então precisamos alcançar essa dimensão, não é, da lateralidade que é o nosso, uh, que é o nosso próximo, né? Vamos ver lá como que o apóstolo Paulo define isso em Romanos 14, versos 17 e 18. Mariana, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e, e aprovado pelas pessoas. Ou seja, uma dimensão... Não é? É, é, aqui, terrena Versículo 19 Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz E também as que são para a edificação mútua Então você está percebendo que teu irmão está quieto lá Está enfrentando uma luta não é? Ou então que ele está mais amuado é, O que, que você faz? Ao invés de você criticá-lo Ao invés de você condená-lo Você estende a mão então você fala, eu estou aqui com você, né? Eu não estou aqui para julgar você. Eu quero, através dessa mutualidade, demonstrar o que a força de Deus que está em mim. Porque nem nem às vezes nós temos forças para ajudar alguém, mas a força de Deus em nós nos habilita a sermos úteis ao próximo. Amém, ou não, irmãos? Então faça isso na dimensão, nessa dimensão. Aqui, irmãos, nós podemos e devemos agir cultuando a Deus. No casamento, como eu falei semana passada, na forma como você conversa, a maneira como você olha para as pessoas, a, o, o tipo de, de, de vestimenta até mesmo que você é, coloca, que você usa, qual é a sua preocupação? A sua preocupação é de cultuar a Deus, não a si mesmo, não de é, aparecer, mas sim fazer com que Cristo seja manifesto através da sua vida entre os seus irmãos. E aqui, nesse contexto de Romanos, como lemos, o contexto dessa passagem é sobre aquele que é sensível aos fracos. Eu acho que está lá no versículo 13, Mariana, Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Vamos ler juntos? Só para a gente frisar, irmãos, esse texto é muito importante. Portanto, deixemos uns aos outros, pelo contrário. Tomem a decisão, sejam claros na decisão de serem o que Apoiadores, de não serem pedra de tropeço. Para com você, irmão. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui. E às vezes tem pedra de tropeço dentro de casa. Tem ou não, irmãos? Tem pedra de tropeço às vezes dentro de casa? Tem ou não? É verdade ou não, irmãos? É verdade. Irmãos. Tem pedra de tropeço no trabalho. Tem aquele indivíduo que Deus coloca no seu caminho... Você tem que conviver com aquela, com aquela situação. Eu ia falar aquela coisa, mas é pecado o pastor falar aquela coisa. Tá? Aquela situação ali. Né? E aí você precisa... Aí Deus faz o quê, irmãos? Deus faz o quê? Ele começa a treinar a sua alma. porque À medida que você reage mal, em face a essa pessoa, que é um cenário que está montado, você também cai no pecado. Não é? Você também fracassa. Mas quando você começa a superar aquela situação, você cultua mais e mais a Deus, porque você vê que Deus te tirou daquela situação e agora vai te usar naquela situação. Amém ou não, irmãos? Porque se nós ficarmos julgando todo mundo, irmãos dando decreto para todo mundo, não é? você perde a sua razão, você não cultua Deus. Nós não estamos aqui para dar decreto para ninguém. Deixa Deus dar a palavra final. Deixa Deus trabalhar. Não é assim, Lívio? Deixa o Senhor dar a palavra final. Porque do julgamento dele, ninguém escapa. Então esse é o contexto de Romanos 14, o apóstolo Paulo demonstrando a dimensão da minha responsabilidade para com o próximo. Tem uma outra dimensão aqui também que eu, que eu considero muito importante, que é o próprio evangelismo. O, van, o evangelismo é um ato de culto a Deus. É ou não, irmãos? Quando você evangeliza, quando a gente estava ali, irmãos, distribuindo... Foram 60 Novos Testamentos, foi isso mesmo, Antônio Furtado, ou mais? Mais ou menos isso. E, mas tem mais, né? Tem mais, né? Quinta-feira tem mais. Consegui, obrigado, Osmar. Os, Osmar, que é o presidente aí dos Gideões, nos cedeu aí os 200 Novos Testamentos... Para a glória de Deus. Mas quando você chega ali com o Novo Testamento e fala para a pessoa assim... ó, Está escrito em João 3,16... Porque Deus amou o mundo... Você está incluído aqui. Você está evangelizando. Você, numa simples conversa. Você está incluído nisso aqui, ó, na página da Bíblia. João 3,16. A pessoa fala, puxa, é mesmo? Né? Eu não tinha essa ideia. O que, que acontece, irmãos? Acontece, primeiramente, uma alegria muito grande dentro de você. Verdade ou não, irmãos? Porque nós nos sentimos úteis para alguém. Para alguém que não conhece a Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo fala, Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Olha o que ele fala, hein? No sagrado encargo, de sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, sagrado encargo, é ou não é um culto a Deus? É ou não é? Sagrado encargo, é uma missão, mas é uma atitude de culto, sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Deixa aí, Mariano, o versículo. Irmãos, o apóstolo Paulo era oferta, entregava-se como oferta e evangelizava, cultuando a Deus para que outros também se transformassem em ofertas para Deus.
1: O evangelismo
0: é a transformação, não é isso, pastor José Augusto, evangelismo e missões é a transformação de pessoas que não eram adoradoras para verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Por isso que missões, pastor, é adoração. É culto, evangelismo é culto, porque outras pessoas também vão cultuar a Deus. Aí a gente fala assim, ah pastor, mas missões não é minha praia, não tem como você sair disso não mano, não, é? não tem como você sair dessa. Ah, evangelismo, todos nós cultuamos a Deus através do nosso testemunho, testemunhando, falando Comunicando a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós cultuamos a Deus também, irmãos, cuidando do nosso irmão, como falei aqui ainda há pouco. E nós vamos fazer isso agora. É, como é que nós cuidamos uns dos outros? Orando também pelo nosso irmão. E eu quero perguntar aqui nessa manhã. Tem alguém com uma necessidade de oração que quer ser, pastor Júnior vai, vai nos ajudar aqui com o microfone, que você quer compartilhar aqui nessa hora? E nós vamos orar por você. E nós vamos orar por você. Alguém tem uma necessidade de oração para compartilhar? Sente a vontade para isso. Ali atrás, pastor, alguém tem uma necessidade de oração? Aqui, ó. aqui pastor, várias necessidades de oração. Só um instantinho, talvez não dê para a gente orar por todos, mas nós vamos orar, é, irmãos. Nós vamos orar. Abrindo a porta de emprego para ela. Né? Abrir Abençoa. uma porta de emprego, irmã Francisco. Para Patrícia, né? Para e... Patrícia. Concedendo ela cura, né? Estaremos orando. Cura física, né? Estaremos orando, sim. É. Vamos orar, sim. A graça, né? Vamos orar. Vamos orar. Pastor, que está com o microfone aí na mão, Pastor, pode orar por esse motivo? Orar. É? Pode orar, orar por esse motivo. E nós vamos concordantemente aqui orar, irmãos, por essa situação. Isso significa o quê, irmãos? Que nós estamos numa atitude de adoração, de culto ao nosso Deus. E o nosso Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos aqui neste lugar, diante do Senhor, na tua presença. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos inspira, que nos aponta uma direção sobre aquilo que o Senhor espera de nós. Agora, Deus, nós queremos colocar a Patrícia diante do Senhor, pedindo, a Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, Deus, abrindo uma porta de emprego, cuidando também da saúde, ó Deus, e que ela possa viver, ó Deus, aquilo que são os planos do Senhor para a vida dela. Que a, o Senhor possa mesmo, Pai, é, abrir a janela do céu sobre a vida da nossa irmã, abençoando, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais amém. em amém. tudo, ó Deus, como a mãe pede amém, por essa Pai. porta de emprego, ó Deus nós amém. pedimos que o Senhor mesmo amém. possa apontar este lugar e dar a ela essa possibilidade de trabalho amém, em nome Pai. de Jesus nós oramos, amém, amém. e amém. amém, Senhor a Patrícia é membro da igreja quem se compromete a continuar orando pela Patrícia para que ela encontre uma porta de emprego Aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Pode baixar, irmãos. Então isso é compromisso. Estou me comprometendo com o meu irmão. Com a necessidade do meu irmão. Podemos orar. Isso é culto, irmãos. O culto a Deus envolve comprometimento mútuo. Nós sabemos que Deus vai abrir essa porta de emprego. Você acredita nisso ou não, irmãos? Nós vamos orar com fé. Pedir oração... Porque o contrato dele vence agora em junho. Sim. A princípio está tudo acertado para ele ficar, né? Uhum. Mas que ele permaneça aqui no Brasil. Amém. Essa é uma vontade nossa, né? Nós esperamos também que seja a vontade de Deus. Amém. E o que ele Amém. decidir, nós vamos respeitar. Amém. Nós vamos agradecer pela vida do Alan e por essa resposta. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Nós vamos orar por esses motivos que foram aqui apresentados. Um pedido mais dramático da, da senhora que nos visita. Nós vamos orar por ela também. E a, agradecer, não é, Jorge, por essa bênção do Alain estar mais próximo não é, da família, estar próximo da gente também. Vamos orar. Bendito Deus, nós te somos gratos, Pai porque podemos diante de ti apresentar a nossa queixa e agradecer-te também porque o Senhor é um Deus que nos visita nas nossas necessidades. A tua palavra, Pai, nos aquece ao cora o coração, nos colocando, ó Pai, em face aos cenários da vida, em face às dificuldades que todos enfrentamos, mas te somos gratos porque o Senhor é conhecedor de todas elas. E agora, Pai, nessa dimensão da, é, é, da, da nossa comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nós queremos também apresentar ao Senhor uma atitude de culto, Pai. Porque sabemos que Tu és um Deus que conhece com profundidade o nosso sentar, o nosso levantar, e o Senhor nos coloca prova em muitas situações. Mas Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que realiza atos impossíveis aos nossos olhos. Aquilo que era impossível também, a família do Jorge, aconteceu depois de anos. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa proximidade do Alain, que o Senhor esteja abençoando essa família continuamente. Obrigado, porque o Senhor é um Deus generoso, gracioso, faz muito mais além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. E agora, Pai, diante das circunstâncias difíceis, especialmente, Pai, com relação ao emprego, com relação ao sustento, com relação, Pai, ao pão de cada dia. Nós sabemos que o Senhor tem um compromisso conosco, pois está escrito, pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E, ó Pai, o Senhor, nos, o senhor receba nossa gratidão pelo pão e ajuda-nos também a compartilhar do pão como igreja, Senhor. E assim cultuamos a Deus e assim apresentamos ao Senhor um culto que agrada o Teu nome, Senhor. Nós clamamos, Pai, pelos outros motivos que não puderam ser aqui apresentados, publicados, mas que o Senhor alcance a cada um deles e nos coloque também na dimensão do nosso próximo, alcançando o coração do nosso próximo, alcançando a necessidade do nosso próximo e assim, Senhor, todos nós te glorificaremos, Senhor todos nós te exaltaremos, vendo o os grandes feitos do Senhor. Obrigado, porque tu lideras a nossa vida pessoal e tu estás, ó Pai, no controle da, da nossa igreja, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, só concluindo, é, é possível cultuar a Deus compartilhando vida, com os nossos irmãos amém queridos é possível é necessário é mais do que necessário é urgente atendermos aos nossos irmãos em oração na quarta-feira eh, nós tivemos aqui eh, mudamos a dinâmica do culto as quartas-feiras são quartas-feiras de oração temos orado desde manhã Todo dia de oração, né irmãos? Mas quarta-feira a gente tem intensificado ainda mais e temos tido bons resultados. Um resultado que me chamou muito a atenção foi uma senhora que participava do culto lá em Lorena, São Paulo, pediu oração. É? pois estava em depressão, então a gente não sabe o alcance, não é, irmãos, da internet, mas sabemos do alcance das nossas orações, é? sabemos que ela pode alcançar, atravessar o oceano, atravessar a parede de um hospital e chegar num leito de hospital. Essa semana também estive é, conversando com a pessoa que está internada, não conheço, mas já estou discipulando-a, numa dimensão, no WhatsApp, né? não vou citar aqui o nome, mas na dimensão do contato virtual, tem muita coisa que você pode fazer para abençoar alguém, nós podemos servir para abençoar o nosso próximo, amém ou não irmãos? Nós vamos orar mais uma vez, feche seus olhos e eu quero perguntar a você, você tem cultuado a Deus? Ah, pastor, mas o meu problema é muito grande, eu me torno egoísta. Está errado. Ah, mas eu tenho pensado muito em mim. Está errado. Porque se você é colocado numa dimensão de culto, essa dimensão é elevadíssima. E quem alcança a dimensão de culto, alcança o próximo. Se preocupa com o próximo. Vai ao encontro do próximo. Não é? E você vai sair daqui hoje... Talvez preocupado com alguém. Coloca na sua mente um alvo. Pastor, eu quero ser instrumento do Senhor na vida dessa pessoa. Ah, eu vou telefonar para essa pessoa, então eu vou mandar um, uma mensagem para essa pessoa. Quem cultua está pensando no próximo. Está preocupado com o próximo. quem cultua Deus, quer diminuir o sofrimento próximo, o maior sofrimento, o indivíduo não tem a salvação, se coloca diante de Deus, pai vem me usar, eu quero ser um adorador, eu quero desenvolver essa dimensão de adorador, em espírito, em verdade, você tem um desafio pessoal, ou está lembrando de alguém que precisa ir do seu cuidado? Se coloca diante de Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Pai bendito, obrigado. Porque tu és Deus. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia nos alcançou e nos tornou doadores e nos transformou em adoradores e estamos aqui Pai dispostos diante da tua presença a pagar o preço a sermos úteis a servir como instrumento do Senhor na terra pregando o teu evangelho orando compartilhando o pão vivendo a dinâmica de um culto em espírito e em verdade diante de ti Pai nós não temos medo de correr esse risco, Pai. Porque o Senhor nos chamou para isso. Venha nos abençoar como igreja. Venha nos colocar, ó Deus, nessa dimensão clara, límpida, cristalina que a Tua Palavra nos apresenta. De adoradores, daqueles que receberam do Senhor esse jorrar. Ó Pai, obrigado porque o Teu Espírito nos faz... Adoradores Senhor, o Senhor nos tornou Pai, nos transformou para sermos agentes de transformação nessa terra, muito obrigado, nós queremos continuar o nosso culto em espírito e em verdade adorando o Senhor em todo o tempo e oramos assim em nome de Jesus, amém, amém.